0: meus irmãos, é, é sempre um privilégio, e encaro dessa maneira, poder estar pregando a palavra de Deus. É natural que a circunstância não é aquela que nós estamos habituados, mas nós sempre compreendemos, e essa é uma experiência que tem é, marcado a minha trajetória, de que Deus é aquele que conduz as coisas. Ele está no controle, como nós costumamos dizer. E, ainda que por essa circunstância de estarmos é, ligados virtualmente, o fato é que o Espírito do Senhor perpassa é, os nossos corações e nós podemos viver, ainda que nessa circunstância um tanto quanto diferente, é, o ambiente de coenonia da igreja. Eu queria aproveitar esse espaço para falar um pouco sobre a Palavra de Deus. E eu gostaria, é, nesses encontro que estamos tendo, essa oportunidade que Deus é, disponibiliza para nós, eu queria falar de histórias antigas. Eu tenho nesse tempo é, em que estamos passando, pensado em coisas antigas, pensado em histórias que já ouvi, pensado em realidades que já meditei, eu tenho buscado aquilo que na minha memória pode me despertar e me trazer esperança. E eu estava pensando, Pensando outro dia no hino 227, conta a minha velha história. Como é bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos rememorar histórias velhas. Velhas, mas não ultrapassadas. Velhas, mas não obsoletas. Velhas, mas que se impõem como alicerce, como pressuposto da nossa fé. E, portanto, buscando é, é, pensar em histórias velhas que possam resgatar a nossa esperança, que possam solidificar uma possibilidade de nova trajetória, de novo de nova caminhada como povo de Deus, eu tenho é, um, uma passagem do Salmo 23, é, na verdade um fragmento do Salmo 23, que eu diria que ele ele é como se fosse uma bagagem, é, é, é como se fosse alguma coisa que eu carrego comigo, é como se fosse um, um lenitivo... É, que me acompanha em todos os momentos. Eu já tive chance é, de pensar sobre esse texto com a Igreja. Eu, nas minhas oportunidades, e, e por conta do carinho e da generosidade das irmãs da SAF, algumas vezes já abordei essa perspectiva, mas eu queria resgatar histórias velhas, histórias antigas, histórias do passado, que podem nos trazer esperança. Eu queria, então, nesse tempo de reflexão da Palavra de Deus, ler é, três versículos do Salmo 23, são os versículos 4, 5 e 6, se você puder, é onde você estiver, é, abrir a Bíblia ou talvez de cor, é, recitar o, o, os versículos, ou talvez o Salmo inteiro, mas eu queria na verdade me prender em alguns aspectos desses fragmentos é, do, do Salmo 23, os versos 4, 5 e 6, eles dizem assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria é, resgatar uma velha história e pensar sobre o seguinte tema, se é que eu posso colocar esse tema, né? as montanhas russas da vida. E eu queria é, dizer que nós estamos exatamente vivendo um ambiente de montanha russa. O uh, irmão e a irmã lembram do que é uma montanha russa? Eu imagino que sim. É, ainda que você eventualmente não goste delas, ainda que você é, tenha, não sei, alguma dificuldade é, em andar em montanha-russa, eu confesso, já tive oportunidade de falar isso com os irmãos, e esse é um texto que já meditamos, como falei há pouco, eu gosto de montanha-russa, vai saber o porquê, deve haver algum motivo para isso. Eu, inclusive, a minha família, pela misericórdia do Senhor, Tivemos chance de em janeiro desse ano, e veja, naquele contexto completamente diferente desse ambiente que temos hoje aqui. Nós viajamos, e Deus me deu essa benção, de fazermos uma viagem de férias, tivemos a oportunidade de ir para um outro país, chegando lá, nós eu tive chance, minha esposa também, o Lucas, ele é, como a gente fala brincando, amarelou, ele não, não se sentiu confortável, nós tivemos a chance de andar na montanha-russa mais rápida do mundo. E eu gosto de montanha-russa. Eu confesso que foi uma experiência muito interessante, porque eu tive que tirar meu óculos, botar um óculos especial, porque a aceleração dela, é, em 4 segundos, ela, ela reproduz umas, uma, uma sensação daquele que está dirigindo um, um automóvel de Fórmula 1 no momento da partida. Mas eu gostei da montanha-russa, mas vou falar francamente, não é essa a montanha-russa que eu gosto mais, ah não, eu gosto mais daquelas é, que você tem os loopings. conhece o loop minha irmã e meu irmão gosta deles? Eu gosto, mas eu na verdade gosto de montanha-russa no escuro, eu gosto de andar naquela montanha-russa onde você entra dentro do carrinho do brinquedo e quando ele ingressa num ambiente absolutamente escuro, você estaria na cadeira, você não sabe exatamente. Vejam como é que eu, eu vou gostar do negócio desse, mas eu gosto. Se você vai para cima, se você vai para baixo, você não sabe. Se você vai para a esquerda, vou para a direita. Se você eventualmente é colocar de cabeça para baixo, você não sabe. Você está no escuro e vivendo aquele ambiente de brinquedo. A adrenalina sobe e eu confesso que quando sai dessa montanha russa dá vontade de voltar mais uma vez. Mas sabe, minhas irmãs? E meus irmãos é, existem, além dos brinquedos dos parques de diversão existem as montanhas russas da vida e aliás é, não, não parece que existe um momento mais é, oportuno mais, mais vívido mais interessante ou mais oportuno de nós pensarmos que a vida muitas vezes pode ser como uma montanha russa do que esse que, no momento que nós estamos vivendo agora todos nós reclusos é, em nossas casas, com a expectativa é, do que é que pode acontecer, sem ter exatamente a dimensão é, ou a mensuração é, é, do risco que estamos vivendo e sem poder também fazer planos. A questão é que vamos vivendo o dia é, de hoje e o outro dia sem poder olhar para o horizonte que se reserva para diante e dizer, bom, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, não, não tenho condição de andar na rua, a minha rotina está absolutamente é, desconstruída e isso parecia que era um segundo e a coisa toda mudou, o cenário se transformou. A, a vida, minhas irmãs e meus irmãos, ela nos reserva, muitas vezes, é, aquele, aquela experiência das montanhas russas. E veja, o, o Salmo 23, ele fala exatamente de um cara que sabe que a vida é uma montanha russa. Ah, Davi sabe. Se você for olhar o vídeo de Davi, é, muitas vezes ele estava lá em cima. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem do Israel é, com o seu apogeu político, é, 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 histórico, econômico e por que não dizer bélico. O Israel nunca chegou numa, numa nunca foi tão tão imponente tão poderoso como na época de Davi. É claro que, que Salomão é, experimentou também esse horizonte, mas isso foi construído exatamente por força do reinado de Davi. Davi era o, era o... É como a gente poderia dizer hoje, ele era o cara. Não é? Ele realmente soube experimentar estar por cima. E notem, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente fosse passar a vida de Davi, e eu não, não, não me atrevo a fazer isso, eu tomaria o tempo dos irmãos e das irmãs, mas o nosso objetivo especificamente não é esse, mas muitas vezes Davi percebeu que a montanha-russa da vida o colocava lá embaixo. No segundo ele estava lá em cima, no outro ele estava lá embaixo. E veja, na situação do pecado de Davi, Diante do profeta Natan, Davi foi colocado de cabeça para baixo, exposto, numa trama insidiosa, num ato absolutamente vil e torpe, tramando contra a vida de um dos seus mais fiéis é, é, servos e militares, e praticando é, 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 o ato de adultério e toda aquela consequência que isso trouxe para a vida de Davi. Vejam, meus irmãos... A vida muitas vezes ela é uma montanha-russa. Ela nos colhe surpreendentemente com as suas novidades inesperadas e incontroláveis. É interessante que esse homem, Davi, ele escreve um salmo que fala para o meu coração é você. Eu queria, nesses versículos que li há pouco, recolher algumas mensagens da experiência de Davi que podem falar ao nosso coração nesse momento em que estamos experimentando esse desafio das montanhas russas do século 21. Veja, Davi vai dizer o seguinte Você deve saber de qual Ou está com a Bíblia aberta Eu peço que você me acompanhe Davi diz assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu queria extrair Minha irmã e meu irmão Algum conteúdo disso aí O vale da sombra da morte Bom, o vale é um acidente geográfico Desculpem, eu tive que fazer uma pesquisa é, Claro que eu não me lembrava disso mas é um acidente geográfico com uma característica muito interessante segundo pude apurar ele é uma área de baixa altitude portanto é como se estivesse num vão é, de menor é, é, postura, de menor, menor altura de profundidade maior, se preferirem é uma área de baixa altitude cercada por várias áreas mais altas que podem ser colinas ou podem ser montanhas. Veja, é, é natural, é, é, o, o salmista aqui ele não está preocupado com o aspecto geográfico, o que é, é, em suma, um vale, mas ele está querendo dizer pra gente o seguinte, quando você entra num vale, você está lá embaixo, e você está cercado por esses montes, você está cercado por essas montanhas, a ideia do salmista é que quando você está neste vale você não tem saída, porque você está cercado, você está numa situação bem abaixo E cercado por, por rochas, por é, é, montanhas, por montes E você se vê absolutamente envolvido no lugar para o qual você não consegue perceber que tem escapatória Essa é a ideia do, da redação do Salmo, do, daquele que, que traz esse desafio E aliás é interessante nesse contexto que Davi não só diz que ele está sem saída No fundo ele sabe que quer dizer isso quem está num vale está sem saída. Mas é interessante porque na, 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 na descrição do, do salmista, ele, va, ele diz que esse vale é o vale da sombra. E minhas irmãs e meus irmãos, é o vale sombrio. É um vale escuro. Um vale sem saída. Davi está dizendo que ele está cercado. E ao estar cercado, ele está cercado num local escuro sem saída e no escuro, sem saída e sem poder perceber se o caminho que ele faz é para a esquerda ou para a direita, como aquelas montanhas russas que eu gosto, ele estava ali absolutamente refém da escuridão, não sabia o que fazer, preso num lugar ao qual ele não podia saber se a saída estava para frente, para trás, se ao dar um passo para frente ele entrar num precipício, ele não sabia de nada, estava na escuridão. Mas é interessante que essa descrição desse vale, ele diz que é um vale da sombra da morte. Olha que interessante. Davi vai dizer que essa escuridão é uma escuridão da morte. E minhas irmãs e meus irmãos, eu queria é, é, estabelecer aqui um, uma, uma reflexão sobre essa questão. A morte é o lugar, é o espaço, é a situação, é o contexto, como você preferir, ao qual você pode dizer assim, não tem alternativa. O que fazer quando a morte bate a porta? Nada. O que eu posso fazer para me livrar da morte? Não tem alternativa. Veja, o salmista está no vale, cercado, pela escuridão, e esse vale é de uma sombra escura que é a sombra da morte. E eu queria falar para você o seguinte, minha irmã e meu irmão, eu peço que você leia o, 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 o versículo e reflita comigo. O salmista ele está propondo uma hipótese. O salmista ele está falando em algo que não acontece, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, note que ele não está dizendo, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, ele não diz isso, eu já tive chance de pensar com isso com os irmãos e com as irmãs e eu gosto mais da tradução dos batistas, quando a bíblia dos batistas fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o salmista ele está querendo dizer para mim e para você o seguinte, que o crente ele não anda no vale da sombra da morte. Isso é uma hipótese, que ele está construindo para extrair algumas, algumas premissas que depois ele vai tratar. Mas eu queria primeiro dizer isso para você: eu não estou querendo dizer que nós não passamos por dificuldades. Desculpa, você vai abrir a janela e vai ver a rua vazia, e não é possível dizer que as dificuldades não estão aí você vai perceber que esse contexto que nós estamos vivendo gera uma série de situações desafiadoras para todos nós. Ora, Jesus mesmo foi dizer, no mundo passareis por aflições, mas veja, no mundo passareis por aflições, mas jamais vamos entrar no vale da sombra da morte. Eu queria frisar esse aspecto, porque, meus irmãos, o vale da sombra da morte é o vale da solidão. O vale da sombra da morte é o vale daquele que não tem esperança, e o crente sempre tem esperança. Aquele que está com Jesus jamais está sozinho. Isso é o que Davi está, Davi está querendo dizer. Olha, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, isso é uma hipótese, isso é uma, uma especulação. Ele está querendo tratar dessa hipótese para trazer uma realidade da vida dele. Olha, ele fala, ainda que eu andasse nesse vale escuro de sombra e de morte, sozinho, sem esperança, se isso acontecesse, eu não temeria Mal nenhum. Por quê? E aí está o ponto central. Porque tu estás comigo. Sabe, minha irmã e meu irmão, você que me ouve é, agora, você que participa do culto comigo, é, e veja, é, nós jamais estamos sozinhos. A sombra da morte pode chegar, mas ela será, jamais será sombra e jamais será morte. A sombra da morte jamais envolve o crente nós jamais estamos envolvidos pela sombra e pela desesperança porque o Senhor está comigo e sabe meus irmãos a vida como falei há pouco ela é de fato uma montanha russa e eu já tive chance de compartilhar essa experiência outras vezes e faço isso mais uma vez eu certa feita tive um problema é, como a garotada hoje talvez dissesse das galáxias Veja, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou falando um problema pequeno, um problema grande, um problema enorme. Não, eu estou falando um problema das galáxias. E fiquei desesperado. E olha, meus irmãos, desespero é aquela sensação de que você está afundando e de repente você percebe que não tem mais esperança e você entrega o seu corpo à própria sorte. Isso é não ter esperança. Eu estava assim absolutamente perdido, sem horizonte, e eu confesso, e a gente fala assim, eu paguei com a língua, né? porque eu sempre fui um, um, é, uma pessoa que tem uma visão tanto quanto implicante, vou usar essa expressão, com aqueles que ficam assim, abrindo a Bíblia, você conhece gente que faz assim? Você faz isso? Assim, quem nunca, né? <risos> Enfim, mas eu não acho que isso não é um negócio legal, eu não, não curto esse negócio de pegar a Bíblia assim e achar um versículo e fazer uma oração. Senhor, me dá aqui uma resposta para um... Mas, irmãos, eu estava tão tão sem rumo, tão sem alternativa, tão sem esperança, que eu peguei essa Bíblia. Que os irmãos estão vendo aqui? Essas que nós temos nos bancos das igrejas, da nossa igreja, fundamentalmente, eu peguei assim e fiz assim, né? Fiz uma oração e abri a Bíblia era naquela parte do inário. E eu fiquei muito aborrecido, meus irmãos. Eu ia fechar a Bíblia assim, violentamente, quando eu pensei, eu falei assim, não. Eu abri. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a página estava no hino 155. E eu comecei a ler o que estava escrito lá. E o hino dizia assim, castelo forte é nosso Deus espada e bom escudo com seu poder defende os seus em todo transe, transe agudo sabe meus irmãos, era a palavra que eu estava precisando o crente não passa pelo vale da sombra da morte ele não passa pela dificuldade sozinho você meu irmão e você minha irmã junto comigo Estamos enfrentando esse desafio, não é um desafio pequeno. Não, nós sabemos que não é, mas saiba meus irmãos, saiba minhas irmãs, nós não estamos sozinhos nesse desafio, por mais que a montanha-russa da vida esteja nos balançando. Eu não sei se você, na sua realidade específica, além desse contexto que nos envolve por conta é, é, da questão sanitária que estamos vivendo eu não sei se você tem uma questão específica na sua família se no seu coração você tem algo que tem que ser tratado a nível de pecado e de perdão eu não sei se você tem a expectativa de buscar uma esperança de um curso, de um emprego, de um projeto, de uma realização de repente tudo isso desmorona é possível mas eu quero te falar uma coisa e Davi quer te falar uma coisa daqueles então, que experimentam as montanhas russas da vida meus irmãos nós não estamos sozinhos nos lupins que a escuridão vai nos trazer o crente não anda no vale da sombra da morte o crente não está só o crente ele percebe a bênção redentora lenitiva, abençoadora do Cristo que está com ele e sabe meus irmãos em enfrentar os problemas, as dificuldades, passar 40 dias no deserto com fome e com sede, só com o Senhor, só com essa perspectiva. É importante que a gente perceba essa, essa grande lição, essa grande mensagem, esse grande lenitivo que o Salmo traz para mim e para você. Mas eu queria avançar um pouco mais e também trazer uma outra, é, é, uma outra visão, ou outra, talvez uma outra realidade que pode... Fazer bem pra mim e pra você. E tem feito na minha vida. Sabe, meus irmãos, como diz o texto, é, lá no... Eu é, até tirei o salmo aqui. que estou empolgado, desculpe. Mas é alguma coisa que fala comigo mesmo. Lá no salmo 23, o escritor diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E sabe, meus irmãos, como eu estava falando, eu queria caminhar nessa direção e aí destacar algumas é, ideias do verso 6, que diz assim, bondade e misericórdia, certamente me servirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ah, meus irmãos, é, o vale é escuro, é, a morte está ali, mas... O que o salmista percebe, experimenta é a bondade e a misericórdia. bondade é a ação de Deus na nossa vida, é a benção de Deus nos acompanhando por onde nós andarmos. E a misericórdia de Deus, meus irmãos, é aquilo que Deus não faz na nossa vida porque nos ama. Aliás, rapidamente, é uma visão muito singela. É, entre graça e misericórdia, os nossos pastores me perdoem, é, mas a feita teologia, eu não posso fazer mais do que isso, mas eu queria é, trazer essa ideia, graça é aquilo que Deus faz para nós, faz conosco, mesmo que nós não mereçamos, isso é graça, é favor não merecido, misericórdia é aquilo que Deus não nos dá, Apesar de nós merecermos. Sem é misericórdia de Deus. O que nós merecemos, irmãos e irmãs de Deus? Qual é o nosso merecimento perante Deus? Sabe o que nós merecemos? O castigo pelos nossos pecados. É, a, a, a punição pela nossa, pelo nosso egoísmo. Pela nossa indiferença. Pela nossa, pelo nosso gosto de sermos iguais a Deus, que é a origem de todo pecado. O querer ser igual a Deus. Tudo isso... Deus não nos dá por misericórdia. O salmista está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirão. E eu queria é, é, trabalhar esse, esse, esse conceito com você. Meus irmãos, ser seguido pela bondade e pela misericórdia. Na verdade, o que o salmista quer dizer é o seguinte, que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem que Deus bondoso e misericordioso ele vai atrás de nós e, e veja se eu me faço entender quando nós hipoteticamente estamos caminhando para o vale da sombra da morte o que, que a bondade e a misericórdia do Senhor fazem conosco? elas nos acompanham sabe por quê porque bondade e misericórdia elas traduzem a presença de Deus no meu coração na nossa vida veja, diz aqui o, 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 o texto que bondade e misericórdia nos perseguem, andam atrás de nós, certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você, minha irmã e meu irmão? É que a bondade, que a misericórdia que Deus tem para conosco, ela é sempre, ela é constante, ela é ininterrupta, que o Deus bondoso e o Deus misericordioso ele vai atrás de nós todos os dias, todos os momentos, todas as circunstâncias. E sabe de uma coisa? Deus está conosco mesmo quando nós não queremos que Ele esteja conosco. Essa é uma verdade. A bondade de Deus, meus irmãos, nos persegue. A misericórdia de Deus vai atrás de nós. E você que está nessa circunstância que nem eu, experimentando esse desafio do confinamento, da insegurança, da incerteza, do medo, nós podemos dizer o seguinte, Senhor, na nossa esperança está aí contigo, porque nós experimentamos a Tua bondade e a misericórdia todos os dias, porque Tu, Senhor, nos persegue, Tu vai atrás de nós, até mesmo quando nós viramos as costas para Tu, Senhor, Tu estás conosco, a tua vale, o teu canjado nos acompanham, a tua bondade e a tua misericórdia estão do nosso lado. E nós não estamos no Vale da Sombra da Morte, e nem podemos andar por ele, porque o Vale da Desesperança é uma realidade que o povo do Senhor não conhece, porque vive a experiência, minha irmã e meu irmão, da presença de Deus ininterruptamente nos nossos desafios e nas nossas questões. Eu sei que já me estendo é, mais do que seria razoável na via de regra é assim. Mas eu queria concluir essa nossa meditação, lembrando uma história. Eu falei no início que eu queria lembrar histórias antigas, não foi? Pois é, eu Falando das montanhas russas da vida, eu lembrei algumas histórias antigas. Eu lembrei esse sermão que já preguei na igreja. Fiz alguns ajustes, trouxe alguns algumas visões é, 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 que podia ampliar, talvez, um, uma, uma perspectiva que já havia conversado com os irmãos. Mas eu contei uma história velha, uma história do Salmo 23, que faz tão bem ao no nosso coração. Mas eu queria terminar essa nossa reflexão, é, minha irmã e meu irmão, também contando uma história velha, me permitam. É uma história que já tive chance de compartilhar com a igreja, e é curioso. Eu não sei se isso merece eventualmente um tratamento médico específico. Mas eu, eu me lembro, se eu não estou enganado também, eu não, não posso eventualmente descartar essa hipótese, eu não, eu não me lembro qual o livro que eu li. Mas eu li um livro, não sei qual é. O livro eu não sei qual é. Não sei o que livro tratava. Mas eu me lembro dessa história, o personagem do livro. Ele entra numa sala, ele estava muito angustiado, ele estava muito tenso, ele estava é, sem saber o caminho a tomar. Ele entra numa sala, senta no sofá, coloca as mãos na cabeça, olha para o chão e fica um tempo é, imóvel, sem saber o que fazer. Depois ele olha e ele percebe que ele está numa sala, ele começa a reconhecer o ambiente e vê um quadro na frente dele. O quadro, na verdade, era uma pintura quase com uma gravura era um quadro com uma grande é, cascata as águas revoltas caindo é, era uma cascata de grande proporção e ela o pintor fez uma água é, aquela quantidade de água abruptamente caindo com rochas era, um, era uma, uma precipitação geográfica de, de grande altura e ali no meio daquelas águas todas havia um fino galho de árvore que passava, sabe-se lá como, entre as águas, num lugar onde as águas não estavam passando, e lá no fundo, no meio daquelas águas todas tempestuosas, daquela catarata que caía, havia um passarinho, e o passarinho estava cantando, despreocupadamente. Talvez, para aquele que estivesse olhando, achando que, bom, ele não deve ter noção do perigo que está passando ali. Embaixo do quadro tinha escrito assim, paz não é ausência de perigo, paz é consciência da presença de Deus, paz não é ausência de perigo, mas paz é consciência da presença de Deus. Eu queria terminar essa nossa conversa, vou chamar assim. Dizendo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, é, as montanhas russas da vida muitas vezes dão uma sacudida. É verdade. Talvez você esteja assim. Mas creia que não é o perigo que determina a nossa paz. Não é a ausência dele que pode aquietar o meu e o seu coração. Mas o que faz com que eu e você, o salmista, possamos dizer que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos falta, é a consciência de que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre hão de nos seguir e nos perseguir, e de que, meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos o que é o vale da sombra da morte, porque conosco está a presença do Senhor, paz não é ausência de perigo, paz é presença de Deus, que Deus te abençoe, e que nós possamos, dentro do tempo que o Senhor é, colocar para nós, estarmos juntos, como sempre gostamos, de ver esse ambiente de igreja. Que Deus assim te abençoe, que Deus nos abençoe, e que essa palavra te faça bem, que nós possamos, irmãos, continuar a viver a bênção que é ser igreja prediteriana de Botafogo, sal e luz aqui na terra. Que Deus te abençoe a todos nós. Amém. Estamos chegando ao...